0: Kun mä muutin neljä vuotta sitten Kiinaan, niin ensimmäisiä juttuja, mitä mä toimittajana siellä tein, oli mun kaveripariskunnan adoptiomatkasta. Ja se oli sen verran vaikuttava, että mä jäin kaivelemaan pitkäksi aikaa se, että minkä takia ihmiset Kiinassa hylkästyttöjä ja minkälaisia tarinoita liittyy kaikkeen tähän yhden lapsen politiikan ympärillä pyöreviin asioihin. Ja en mä silloin ajatella, että mä teen kirjan, mutta mä luulen, että tuosta alkunsa.
1: Niin Sähän olet muutamankin artikkelin aiheesta kirjoittanut, ja nehän tästä kirjasta myöskin löytyy. Mikä aiheessa loppujen lopuksi oli sun mielestä oikein erityisen kiinnostava? Varmaan ihan alusta lähtien se, että kun mä tajusin, että yhden lapsen
0: politiikka on oikeastaan vaikuttanut ihan jokaiseen kiinalaiseen. Sitten kun kiinalaisia on melkein 1,4 miljardia, niin se yhden lapsen politiikka on vaikuttanut melkein joka viidennen maailman asukkaan elämään. Ja se on vaikuttanut hirveän henkilökohtaisella tavalla. Se on musta. Aika mieletön ajatus sekä niin kuin sellaisessa kauheudessaan että myöskin, miten mä mahtiponttisuudessaan.
1: Minkälainen prosessi kirjan tekeminen loppujen lopuksi oli? Mainitsit muutamankin otteeseen esimerkiksi, että solet itkenyt tämän aiheen äärellä tosi paljon ja niin myöskin se esimerkiksi kävi selväksi, että sat matkustanut ympäriinsä erilaisia ihmiskohtaloita ja tarinoita etsimässä.
0: Tähän liittyy paljon matkustamista. Koska halusin, että tässä olisi tarinoita myös eri puolilta Kiinaa. Ja tähän liittyi sellaisia haastatteluja, jotka oli aika kovia, varmasti sekä haastateltavalle että haastattelijalle. Haastateltavista osa oli niin ihania, että he suostu kertomaan asioista, joita he elämässään suri syvästi, kuten vaikka pakko aborttia, tai katu kovasti, kuten lapsensa hylkäämistä torille. Ja kun näitä juttuja sitten kirjoitin myöhemmin kirjaksi ja tekstiksi, ja yritin ikään kuin eläytyä näiden ihmisten elämään, niin silloin kyllä tuli välillä itku. Mutta onneksi kirjassa on myös iloisia tarinoita, koska yhden lapsen politiikka myös hyödynsi ja auttoi joitakin kiinalaisia, erityisesti kaupungissa asuvia nuoria naisia. Kun nämä kaupungissa asuvat... Nuoret naiset, heitä nykyään tapaa, niin he ovat hyvin kiitollisia yhden lapsen politiikalle monet. Koska kun heidän perheissä ei ollut sitä veljeä, niin nämä perheet antoivat kaiken rakkautensa, kaikki varansa, kaiken niin tukensa näiden tyttöjen koulutukselle. No nyt meillä on sitten nuoria uranaisia Kiinan kaupungit pullollaan.
1: Millä tavalla tietokirjan tekeminen eroaa artikkelin tekemisestä Artikkelit harvemmin on 200 sivuisia, mutta onko siinä varsinaisesti mitään eroa toimittajan työssä ja tietokirjailijan työssä?
0: Mä luulin, että ei ole ja mä erehdyin pahasti. Kustannustoimittaja sai tosiaankin mua opettaa oikeastaan tämän tietokirjoittamisen saloihin. Kun lehtijuttuja tehdään, niin lehtijuttuja tehdään yleensä niin, että pitkiäkin juttuja, että sitä karsitaan kaikki mahdollinen pois, mikä ei ole täysin välttämätöntä. Niin kun, että se jutun voi ymmärtää oikein kaikki mun pois. No nyt tässä tietokirjoittamisessa pitikin tehdä semmoisia rönsyjä. Selittää aina joku asia vähän rönsyylleen tuonne suuntaan ja joku toinen asia rönsyylleen toiseen suuntaan. No ei toi mun mikä nyt mitään hirveän rönsyylevä nytkään ole, mutta tuohon vähänkin rönsyyliä, niin mä sain kyllä vähän opetella pois siitä lehtitoimittajan kirjoittamisesta. Mihin me tarvitaan tietokirjallisuutta? Me tarvitaan tietokirjallisuutta siihen, että me voidaan rauhassa hetkeksi pysähtyä aina jonkin asian äärelle, niin että me voidaan jäsentää maailmaa sitä kautta paremmin. Ja mä toivoisin, että myös tietokirjojen kautta ihmiset oppis ymmärrystä toisista ihmisistä, toisenlaisista maailmoista, toisenlaisista ajattelutavoista. Ja jos me ymmärretään toisiamme paremmin, niin maailma on aika paljon
1: parempi ja rauhallisempi paikka. Minkälainen on tietokirjailijan asema? No,
0: Täytyy sanoa, että kyllä niin kuin aika vähän rahaa yleensä näistä tietokirjoista tulee. Täytyy olla intohimoinen harrastaja, että jaksaa tähän niin kuin ihan harrastukseksi aikaansa laittaa. että Palkkiot jää Suomessa niin pieneksi, kun tämä on niin pieni kielialue ja myynnit on niin pieniä. Ellei sitten satu olemaan hirveän hyvä tuuri apurahojen kanssa ja onnistu sitä kautta sitten rahoittamaan. Oletko sinä rahoittanut tämän kirjan tekemisen toimittajan töillä? Olen ja olen itse asiassa rahoittanut tämän kirjan tekemisen mun mieheni selkänahasta. Mun mieheni on mukisematta, kertaakaan, valittamatta ja aina hyvin kannustavaan sävyyn suhtautunut tähän kirjantekoon, vaikka hän on maksanut kaikki asuntolainat, hän on maksanut ruokakassit ja ilman Mikon rahoitusta niin tätäkään kirjaa ei olisi.
1: Minkälaisilla toimilla Tietokirjailijan asemasta voitaisiin tehdä Suomessa helpompaa esimerkiksi siihen malliin, että sillä vaikka jopa voisi saada elantonsa.
0: Mm. Voi, siihen kun oli löytyisi joku viisasten kivi. Mä oon sitä on aika moni miettinyt. Mun tietokirjailijan ura on myöskin niin tässä nuori, että tämä oli nyt mun toinen kirja. Mä tuli syksyllä aikaisemmin yksi ruokakirja yhdessä Ina Ruokalaisen kanssa. Että jos sä kysyisit multa tota vaikka, sit kun multa on seuraava kirja ilmestynyt, niin mä <laughs> ehkä, ehkä tota, osasin viisaammin vastata.
1: Eli pitääkö tästä nyt päätellä, että seuraavakin tietokirja on tulossa?
0: Kyllä pitää. Se on juuri aloitettu tässä ihan parin viikon sisään, että sekin kertoo Kiinasta. Ja mm, siinä No, enpäs kerrokaan vielä. Kerrotaan sitten vähän myöhemmin, kun tämä selvenee vähän tarkemmin tämä kirja.